0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires e L'intervenante n'a pas reçu de financement. Nouvelle nomenclature impact au niveau de l'antibiogramme dans le cadre d'une IU. Docteur Cécile Lebrun, praticienne hospitalière au service de bactériologie, virologie, hygiène de l'hôpital bretonneau CHRU de Tours, nous fait part de son expertise. Quelles sont les nouvelles catégories cliniques et que signifient les lettres S, SFP et R dans les résultats d'un antibiogramme
1: Avant 2019, il existait trois catégories cliniques, S pour sensible, I pour intermédiaire et R pour résistant. La catégorie I était problématique. C'était un fourre-tout qui pouvait comprendre quatre situations. Une utilisation possible à forte posologie, une utilisation à dose standard lors d'une bonne diffusion au site de l'infection, une incertitude sur l'efficacité thérapeutique, mais aussi une incertitude technique, c'est-à-dire la zone grise du laboratoire. L'impossibilité pour le clinicien de savoir à laquelle de ces quatre possibilités correspondait le résultat rendu « i », a été la cause d'une incompréhension majeure et a fait assimiler cette catégorie I à la notion de résistance. Le CAST, le Comité européen de l'antibiogramme, suivi par le CSFM, le Comité d'antibiogramme de la Société française de microbiologie, a redéfini les catégories cliniques. Désormais, l'interprétation de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques est directement reliée aux posologies et au niveau d'exposition de la bactérie à l'antibiotique au sein du site infectieux. Les nouvelles définitions ne comportent plus qu'une seule catégorie résistante, toujours rendue par la lettre R, mais offrent dorénavant deux niveaux de sensibilité qui ne se distinguent l'un de l'autre que par la posologie appropriée à utiliser. La catégorie S, pour bactéries sensibles à posologie standard, implique une forte probabilité de succès thérapeutique, à posologie standard. La catégorie SFP, pour sensible à forte posologie, implique également une forte probabilité de succès thérapeutique, mais avec la nécessité d'une forte exposition, qui peut être obtenue soit par l'utilisation de la forte posologie de l'antibio, soit par la forte concentration naturelle de l'antibiotique sur le site infectieux. Les études PKPD montrent que lorsque la posologie est adaptée, les catégories sensibles à posologie standard et à forte posologie sont équivalentes en termes d'efficacité clinique. Ainsi, le nouveau système offre dorénavant deux catégories sensibles. L'ancien I regroupait également une notion d'incertitude technique. Cette incertitude est désormais gérée à part par le laboratoire. L'azite, zone d'incertitude technique, ne correspond pas à une catégorisation clinique supplémentaire, mais elle constitue un warning qui indique au laboratoire une incertitude portant sur la catégorisation clinique lorsque la valeur de diamètre ou de CMI obtenue se situe dans l'azite. C'est donc le laboratoire qui va gérer la situation en choisissant de poursuivre les investigations ou en rendant non catégorisable.
0: Quel est l'impact au niveau de l'antibiogramme dans le cadre d'une infection urinaire
1: dans certains cas, la concentration d'antibiotiques obtenue sur le site infectieux est élevée, même lorsque l'antibiotique est prescrit à dose standard. L'exemple typique est celui des infections urinaires. Certaines molécules ont des concentrations urinaires élevées et peuvent être utilisées à posologie standard pour le traitement des cystites, même lorsqu'elles sont catégorisées sensibles à forte posologie. C'est cette notion de forte exposition au niveau du site infectieux qui n'est pas retrouvé dans la formulation sensible à forte posologie. L'antibiogramme sera donc accompagné d'un commentaire « En cas de cystite, les molécules à élimination urinaire prédominante catégorisées sensibles à forte posologie peuvent être utilisées à posologie standard. » Il existe d'autres particularités pour les infections urinaires et certains antibiotiques. Par exemple, pour le couple entérocoque-bactrim, on sait que l'efficacité clinique de la molécule est incertaine, mais on a tous déjà traité avec succès un entérocoque par du bactrime. L'antibiogramme permet de séparer les populations sauvages de celles ayant acquis un mécanisme de résistance, mais pas de prédire l'efficacité. Le laboratoire rendra donc absence de mécanisme de résistance avec un commentaire « efficacité clinique incertaine ». Pour les aminosides, il existe deux catégorisations différentes en fonction du type d'infection. Dans les urines, ils seront rendus sensibles, alors que pour une infection systémique, ils seront rendus sensibles en association en raison de leur mauvaise diffusion parenchymateuse. Certaines molécules possèdent des breakpoints différents en fonction du type d'infection. C'est le cas de l'augmentin et de la thémocyline, et c'est lié à leur élimination urinaire prédominante. Vous pourrez ainsi, de façon un peu étonnante, voir un résultat rendu augmentant S pour une cystite et R pour une infection systémique. Ce n'est pas une erreur du laboratoire. Enfin, j'attire votre attention sur le cas du pseudomonas aeruginosa. Pour certains couples antibiotiques-bactéries, il est nécessaire d'utiliser systématiquement des fortes posologies. C'est le cas d'une grande majorité des molécules utilisées en traitement des infections à pseudomonas qui seront rendues obligatoirement sensibles à forte posologie, à l'exception du méropénème et des nouvelles associations bêta bêta-lactamine inhibiteurs qui sont rendues sensibles à posologie standard. Il est important de comprendre que les molécules catégorisées sensibles à forte posologie ne sont pas moins efficaces que les molécules catégorisées sensibles à posologie standard. Et il ne faut pas privilégier l'utilisation du méropénème ou de avibactam. Qu'est-ce qu'un antibiogramme ciblé dans le cadre de son programme d'élaboration de recommandations de bonnes pratiques, la HAS, Haute Autorité de Santé, a inscrit le thème « Antibiogramme ciblé pour les infections urinaires ». Cette recommandation s'inscrit dans le plan national de lutte contre l'antibiorésistance. Le premier volet de ses travaux porte sur les infections urinaires à entérobactéries dans la population féminine adulte, mais il sera complété par les infections urinaires masculines et pédiatriques. L'antibiogramme ciblé consiste à proposer un rendu partiel du résultat afin d'épargner les antibiotiques dits critiques en raison de leur fort impact écologique. La recommandation s'applique à toutes ces BU positifs à entérobactérales en ville ou en établissement de santé. La liste des antibiotiques à rendre est à moduler selon le sexe, l'âge et le phénotype de résistance et a été établie de façon consensuelle avec les sociétés savantes pour coller aux recommandations HS 2021 sur les cystites et les piélonéphrites. Les principes généraux qui se dégagent sont de privilégier le rendu des molécules au spectre le plus étroit possible, d'éviter de rendre les antibiotiques critiques en raison de leur spectre large et de leur capacité à sélectionner des résistances, en particulier les fluoroquinolones et les carbapénèmes. La liste des molécules à rendre peut être adaptée par le laboratoire selon les informations cliniques dont il dispose. Il est donc important que les informations soient transmises par le clinicien. Par ailleurs, en plus des molécules prévues dans le rendu ciblé de l'antibiogramme, il est recommandé de rendre les antibiotiques testés résistants. L'antibiogramme complet incluant l'ensemble des molécules testées par le laboratoire devra toujours être disponible sur demande pour le clinicien. Voici quelques préconisations de l'antibiogramme ciblé. Pour un ECBU avec des renseignements cliniques précisant qu'il s'agit d'une pyélonéphrite, il n'est pas recommandé de rendre les antibiotiques indiqués pour le traitement des cystites. Messilliname, nitrofurantoïne, phosphomycine et triméthoprime, car leur diffusion tissulaire rénale est insuffisante en cas de piélonéphrite. Quelle que soit la situation clinique, il est recommandé de ne pas rendre les fluoroquinolones pour les souches résistantes à l'amoxicilline, mais sensibles à l'augmentin ou à un autre antibiotique actif peros. Le Bactrim est rendu même pour les souches sensibles à l'amoxicilline, car cela permet aux cliniciens d'avoir une alternative en cas d'allergie aux β-lactamines, sans avoir besoin de contacter le laboratoire. Certains antibiotiques sont positionnés comme des molécules de dernier recours. Les carbapénèmes seront rendus uniquement si aucune bétalactamine de spectre plus étroit, augmentin, céphalosporine, thémocyline, pipétazo ou astréonam, n'est catégorisée sensible ou sensible à forte posologie. Vous pouvez trouver toutes ces recommandations sur le site de la HAS, avec une mise à jour en octobre 2023 concernant l'antibiogramme ciblé.
0: Un grand merci au docteur Cécile Lebrun pour ses conseils précieux. C'était Podkafuf.